0: Ja, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wie ihr mitbekommen habt, werden wir dieses Jahr 2020 keine K5-Live-Konferenz durchführen können, leider. Und ähm, damit ihr nicht komplett ohne K5-Input bleibt und eure gewohnten Inhalte und Inspirationen bekommt, haben wir uns diverse neue Produkte ausgedacht. Unter anderem haben wir gerade das Thema der k 5 School of Masterminds gelauncht, wo wir die hellsten Köpfe und Sprecher und Sprecherinnen der K5-Bühne für euch in exklusiven live coaching classes gewinnen konnten und es würde mich freuen, wenn ihr euch das einfach mal anschaut. Das ist die K5 School of Masterminds, findet ihr auch einen Link auf der k5.de-Seite und dort einfach mal schauen. Und coole Leute dabei, unter anderem Rupert Botmeier, Max Wittrock, Helge Ruf, ähm, Erik Siegmann jetzt zum Start. Und ich glaube, es lohnt sich, dort einfach mal reinzustöbern, wie ihr euer Geschäft auch in Zeiten, wo wir keine K5 Live-Konferenz machen können, dann entsprechend mit unserer Hilfe nach vorne bringen könnt. Also schaut rein, K5 School of Masterminds und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff. Ich habe heute die Gelegenheit und große Freude zusammen mit einem der Mitgründer und Geschäftsführer eines ja, Urlaubsunternehmens, kann man ja sagen, zumindest eines persönlichen Freiheitsunternehmens, da kommen wir später noch zu. Wir sprechen heute mit dem Gründer und Geschäftsführer von Road Surfer. Herzlich willkommen, Markus Dickert. Ja, Sven, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf. Genau, wir haben ähm, im Vorfeld schon mal so ein bisschen ähm, auch natürlich uns besprochen, was, was ihr macht. Ähm, der Name, ich finde ihn recht sprechend, aber vielleicht magst du mal so erklären, ähm, ja was, was eigentlich euer Kernprodukt ist.
1: Mhm. Ähm, Road Surfer ist genauso entstanden, wie du schon sagst. Der Name sagt sehr viel aus. Es geht darum, auf der Straße zu sein, frei zu sein und das Thema... Campingmobil mit Freiheit, nämlich dem Thema Surfing und Urlaub zu verbinden. Und so ist auch das Wort Road Surfer entstanden. Und in dem Wort Road Surfer steckt relativ viel Freiheit. Und unser Geschäftsmodell ist eigentlich das, dass wir gesagt haben, es braucht oder es gibt eine Urlaubsform, die es in Masse so nicht gibt. Das war in 2016, 17 so. Und das sind kleine Campingmobile, die maximal flexibel sind in Größe eines PKWs mit der man im Prinzip sehr individuell und sehr flexibel reisen kann. Und das Ganze damals State-of-the-Art im Online-Umfeld abzubilden, war eigentlich ein bisschen der Kerngedanke des Ganzen und damit sind wir auch gestartet. Kleine Webseite, ein paar Autos und mal zu gucken, das Ganze ein bisschen cooler und moderner aufzusetzen und nicht als die weiße Wohnmobilvermietung. Das ist das, wie wir gestartet sind.
0: Also das ist ja so der klassische VW-Bully eigentlich, den man sozusagen noch aus den 70er Jahren Flower Power so ein bisschen kennt oder Matratze rein und, und, und dann ab durch die Mitte. Die Fahrzeuge sind ja heute durchaus ein bisschen komfortabler, glaube ich, ne? Oder? Ja.
1: Ja, total. Ähm, man muss also sagen, wir waren am Anfang eine vw bully vermietung so haben wir uns selbst genannt, weil das ist der Mythos, den wir verkörpern wollten. Ähm, ja, die sind definitiv komfortabel. Wir reden hier von äh, relativ teuren Fahrzeugen, die eine unglaubliche äh, technische und äh, komfortable Leistung mitbringen. Auf der anderen Seite ist es, äh, dadurch, dass es teuer ist, äh, trotzdem im Vergleich zu einem Urlaub, der ähnlich teuer ist, sehr reduziert. Also es ist die Reduktion, die man erlebt, back to basics, wie wasche ich mich, wie putze ich meine Zähne, wie äh, stelle ich mir diesen Tag so vor. Ähm, das ist eine ganz spannende
0: Konstellation. Mhm. Jetzt ähm, Wer ist denn dafür dann, dann die Zielgruppe? Weil so ein Problem, okay, man möchte irgendwie wieder so, so, so ein Freiheitsgefühl, man möchte so mit so einem Auto unterwegs sein, auch eine gewisse Unabhängigkeit, die natürlich da mitschwingt, aber wer, wer ist dann äh, euer, euer Zielmarkt? Das ist eine spannende
1: Frage, weil wir lagen total daneben. Wir dachten, das sind natürlich diese Familien mit Kindern und zwar zu 80, 90 Prozent. Rückblickend kann man sagen, wir kennen jetzt unsere Zielgruppe, weil wir natürlich die Daten haben der letzten paar Jahre von Tausenden von Mieten und es gibt keine genaue Zielgruppe mehr. Wir haben ganz viele junge Leute, 22-, 23-, 24-Jährige, die in Gruppen fahren. Es gibt ältere Pärchen und es gibt sehr viele Familien mit kleinen Kindern. Es gibt aber auch Familien mit großen Kindern. Es gibt ganz viele Pärchen, die unterwegs sind. Wir haben irgendwann gemerkt, nachdem wir Umfragen gemacht haben, wir haben keine Fokus-Zielgruppe. Unsere Zielgruppe sind alle. Und das, was man sagen muss, ist, die Urlaubsform ist relativ teuer. Sie ist nicht günstig. Wir reden nicht von günstig Urlaub machen mit einem Zelt. Weil ein Fahrzeug am Tag mit einer Campingplatzmiete, mit noch dem Ganzen, was zu dem Auto dazugehört, ist man schon bei relativ viel Geld pro Tag, wo man sich ein sehr gutes, wahrscheinlich Vier-Sterne-Hotel leisten könnte. Mhm. Das heißt, man kann schon dazu sagen, unsere Zielgruppe sind schon ähm, auch Menschen, die irgendwo ein bisschen mehr Geld verdienen und sich es leisten können. Aber wir haben äh, demografisch
0: gar keine wirkliche Kernfokusgruppe, wir mhm. sind sehr breit. Okay, also im Prinzip äh, wahrscheinlich viel urbane, äh, urbanes Klientel mit, mit, ein bisschen, mit ein bisschen Money to spend. Was kostet denn äh, so, ein, so ein Fahrzeug ungefähr so am Tag, kann man das sagen, Average? Also je nach Saison wahrscheinlich unterschiedlich, aber... Genau, ich
1: glaube, der, die günstigste Version im Winter fängt so um die 80 Euro am Tag an. Und im, im Sommer sind es im Durchschnitt um die 110, 120 Euro pro Tag oder pro Nacht, wie es bei uns wie im Hotel mhm. äh, rechnen wir ist so die Durchschnittsrate. Und dann, wenn man lange bucht, gibt es Rabatte und ähm, es gibt noch ein, zwei neue Produkte, die wir auf den Markt bringen für Leute, die äh, das viel länger fahren
0: wollen oder sogar für immer besitzen wollen. Okay. Ähm, so, wenn ihr jetzt anfängst bei sowas, ich meine, wir kennen uns ja auch schon länger und äh, auch du bist ja auch, auch Seriengründer, da können wir auch nachher nochmal einsteigen, ähm, dann äh, stellt man sich natürlich immer die Frage, ähm, wie finanziert man das Ganze? Weil ich glaube, ihr habt gelesen, ihr habt mit, mit 25 Fahrzeugen 2017 angefangen. Ähm, ein Fahrzeug im Schnitt irgendwie bei 60.000 Euro. Das heißt, wir reden über 1,5 Millionen Finanzierungsvolumen. Ja. Ähm, okay, war die erste Gründung so erfolgreich oder wie, wie, wie stellt man das an? Also sowas zum Beispiel.
1: Ja, ähm, das ist eine sehr spannende Frage. Wir sind fünf Gründer. Ähm, wir haben kein fremdes Geld drin gehabt, also kein Eigenkapital als fremdes Geld. Wir sind äh, zum VW-Händler gegangen und haben gesagt, wir hätten gerne 15, 20, ach nee, wir nehmen 25 von den Autos, was kosten die denn eigentlich und kriegen wir da auch Rabatt und ähm, also relativ blauäugig mit ein paar Excel-Tabellen vorab losgetigert und ähm, ja und dann ging das relativ zügig, dass ab gewissen Größenordnungen oder bis zu gewissen Größenordnungen wir uns nicht in einem klassischen Startup-Umfeld bewegen, sondern sehr viel mit Fremdkapital zu tun haben, also mit sehr viel Bankthemen. Ja. Und in dem Fall war das relativ schnell klar, dass die Herstellerbank in dem Falle den Start macht. Und dann geht es um diese Summe, wie du eben genannt hast, zum Start.
0: Mhm.
1: Und dann ging es darum, dass natürlich die Assets, die Fahrzeuge für die Herstellerbanken einfach einzuwerten sind, aber die Bonitäten trotzdem hinten dran stimmen müssen, man aber nicht irgendwo Geld hinlegen muss. Das heißt, es war eine Kombination aus Cash, kleinem, kleinem cash aber viel Bonität, die man brauchte, okay. um die erste Finanzierung hinzubekommen. Die hat uns gar nicht so sehr gewundert, das war dann bei uns eher der zweite Schritt, ähm, wo wir dann im zweiten Jahr auf über 200 Autos gegangen sind, ähm, was mit der schwierigste und größte Schritt war von keinen Prozessen, keinen Strukturen zu zig Standorten und viel größeres Finanzierungsvolumen ähm, und dass die Bank da gemacht hat, hat uns und die Bank selbst verwundert an der Stelle. Das war wohl der erste Deal in der Größenordnung für so eine junge Firma, äh,
0: die die Herstellerbank in ihrer Firmengeschichte, soweit sie wissen, mitgemacht haben. Okay. Ja, jetzt muss ich aber trotzdem fragen, aber das machen die ja dann nicht, weil du noch 3,50 Euro auf dem Konto hast, sondern du wirst wahrscheinlich dann auch in, in, eine, in eine private Bürgschaftssituation gehen müssen bei sowas mhm. oder zu, in Teilen zumindest, ja. oder? Bei einem Volumen von über 10 Millionen. Ja. Okay. Ja, am Anfang
1: war das ist es auch kein Geheimnis. Am Anfang haben wir für alles vollgebürgt. Mhm. Inzwischen ist es ein bisschen anders. Also wir haben sehr viel Risiko auf uns genommen. Ähm, ohne das ging es nicht. Das sind gleich große Zahlen, wegen Fremdkapitalthemen. Mhm. Ähm, ja, Und im zweiten Schritt ist das nicht mehr dann so in der Größenordnung geblieben, weil irgendwann wissen auch die Banken, die Haftung ist gar nicht mehr haltbar, weil sie viel zu groß ist, die Summe. Ähm, und dann ging es wirklich um Businessplan. Da geht es, glaube ich, im Vergleich zu Investoren, wurden die Excel-Tabellen in stundenlange Arbeit mit Marktfolgen zusammen zerlegt, die man aufgebaut hat, um zu gucken, ob da jede Zahl in sich stimmig ist. Mhm. Und das war eher so eine Arbeit, Banken zu überzeugen, dass dieses
0: Geschäftsmittel an sich stark und sicher ist und, und halten kann. Mhm. Ja, mal kurz zur Einordnung. Wo steht ihr äh, heute jetzt oder sagen wir Ende 2019? Jetzt, äh, wo wart ihr da? Also meine, sie, sie hat relativ schnell sehr, sehr groß geworden. Ne? Ja. Also...
1: Wir sind in 2017 mit 25 Autos gestartet, hatten jetzt äh, in, in 2019 ein, äh, praktisch im zweiten vollen Geschäftsjahr und im dritten Geschäftsjahr hatten wir 500, äh, knapp 550 Autos auf der Straße. Mhm. Mit zwölf ähm, Standorten in Deutschland, zwei Standorten in Frankreich, Tochterfirma Frankreich, also Internationalisierung, erstes Land durch. Ähm, mit knapp im Durchschnitt 100, äh, 15, 120 Mitarbeitern ähm, ja, und, und sehr vielen dezentralen Standorten mit Mitarbeitern. Genau, und ähm, das ist das, wo wir jetzt in 2019 gewesen sind und eigentlich, und ist aktuell noch der Plan, wird in 2020 nicht ganz klappen, äh, haben wir eine Verdreifachung geplant sodass wir auf ähm, knapp 1500 Autos dieses Jahr gekommen wären, wenn das Jahr normal gelaufen wäre gut,
0: ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> ich lese seit einiger Zeit keine Nachrichten mehr. Nein, nein. Also da kommen wir gleich noch dazu, aber bleiben wir noch mal ein bisschen beim, beim, beim Geschäftsmodell. Weil ich meine, natürlich viele Leute und ich, ich sage mal ein bisschen ketzerisch, so dieses so ich bin kein Freund von Bedarfsgründungen. Also so typischerweise, ich kenne mich gut mit Wein aus. Mein Weinländer ist eine Niete. Ich mache einen Weinladen auf. Ja. Bei uns war es ja so plus auch so ja, bist du Hundeliebhaber? Ich sage so, ja, ich mag schon Tiere, aber das ist jetzt eine, keine notwendige Bedingung, um ein erfolgreiches Geschäft zu machen. Also kann man das ja auch einkaufen. Jetzt, was ist, wenn du nochmal zurückblickst, so für euch, was waren so die Erfolgsbausteine, dass ihr so schnell auch im Markt da vorangekommen seid? Also was, was war vielleicht auch nochmal von Kundensicht her, sozusagen also das Ergebnis, was ihr da mit, mit eurem Service da erzielt habt? Kannst du da...
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt... Rückblickend für uns gibt es wirklich zwei, drei Dinge, die, wo ich mir sicher bin, dass die Geschwindigkeit nur deswegen funktioniert hat. Und das ist äh, im Kern, wie es, glaube ich, jeder Investor so schön sagt, das Team, das Founder-Team. Mhm. Ähm, das ist eine besondere Konstellation bei uns, aber mit einem extrem hohen Trust-Faktor und auch gleich dezentral ähm, praktisch äh, ja, in der Location aufgestellt. So konnten wir gleich zwei, drei Standorte äh, sofort äh, launchen mit sehr Hands-on-Arbeit. Aber das war bis heute so, ähm, dass das. Die Geschwindigkeit ausmacht. Dieser Trust-Faktor, dass man niemandem misstraut an der Stelle in keiner Sekunde und jeder 200 Prozent gibt ähm, in seiner Welt. Äh, und das zu fünft äh, hilft natürlich sehr schnell, einfach verschiedene Themen in so einer Firma hochzuziehen, sodass sie nicht in sich zusammenbrechen. Ähm, der andere Punkt war der: in dem Fall ist das Geschäftsmodell wirklich daraus entstanden, wie du sagtest, dass wir campen gehen mussten mit Freunden. Ich bin kein Camper. Es war, glaube ich, das erste Mal Camping, seitdem ich mich daran erinnern kann. Ähm, aber das Thema Auto interessiert mich sehr, persönlich. Kann Und ich so bestätigen. Ist das, so ist das aus, <lacht> aus einem Mix entstanden zwischen, ja, okay, man muss campen gehen mit Leuten, die gerne Camping gehen. Und die sind auch mit an Bord als, als äh, Mitgründer. Und ähm, so hat sich die Konstellation ergeben. Das heißt, es war so ein, man muss es selbst irgendwie nutzen, findet die äh, Online aber das Angebot nicht dazu. Also klassisch, es gibt einfach keine Plattform. Es gibt aber auch, auch das Produkt an sich nicht. Und den Unterschied, den wir, glaube ich, gemacht haben, ist, alle wollen Plattformen gründen, nur kein Produkt in der Hand halten. Wir haben gesagt, okay, ist ja eine schöne Sache, aber wenn es kein Produkt gibt, dann kann ich noch die 20. Plattform gründen, sie bringt mir am Ende nichts. Also haben wir gesagt, dann brauchen wir Produkte. Deswegen haben wir gesagt, dann kaufen wir halt Autos. Und so ist dann, glaube ich, am Markt der Need entstanden. Oder der Need war eigentlich da, der Demand für diese Autos, aber der Supply null vorhanden. Also haben wir gesagt, schaffen wir das Angebot und fangen damit an. Und seitdem haben wir sehr viel richtig gemacht, eben aus Erfahrungen im Bereich Vermarktung, Brand, Online-Marketing und konnten relativ schnell eine schöne Marke aufbauen. Und wir hatten einfach als der Größte in dem Bereich schon angesehen, was einem unglaublichen Trust bei der Kundschaft bringt und eine hohe Wieder-, oder Wieder und Empfehlungsrate. Und ich glaube, dieser, dieser Mix an Dingen aus einem Need ist es entstanden, aber nicht, weil ich weil einer von uns, wie alle Camper-Freaks sind, mhm. und dann die Konstellation mit Team und zu sagen, okay, Leute, das Ding macht richtig Spaß und jeder hat Bock auf diese Themenwelt, es ist eine Reduktion im Reisen, ähm, lass es uns skalieren. Und eigentlich war das erste Jahr so ein, lass das mal probieren, ob das was wird, schauen wir mal, sonst haben wir halt 25 Autos, die wir selbst nutzen können. Ähm, und äh, dann ist es im zweiten Jahr sehr groß geworden und damit war der Startschuss so, okay, hier gibt es nicht nur ein Need in Deutschland, sondern ganz Europa braucht das.
0: Okay, jetzt seid ihr aktuell dann Deutschland, Frankreich. Ich glaube, Portugal, Spanien habt ihr dieses Jahr noch aufgemacht. Ne? Ja, genau. wir, Also wir, wir machen es gerade noch auf, weil ja. wir, es wird wahrscheinlich auch noch starten,
1: weil da sind immer noch Mieten vorhanden. Ja, wir sind 13 Standorte in, in Deutschland, 5 in Frankreich, Zwei in Portugal und, und vier in Spanien. Okay. Genau, mit jeweiligen
0: äh, Gründungen der Tochterfirmen, Setup in den Ländern, etc. etc. Spannende Frage: Wer, wer mietet denn, wenn, wenn sie es können, denn dann an? Sind es Deutsche, die dann die dann nach Portugal fliegen oder sind es auch Portugiesen?
1: Also, ähm, oder was ist die Erwartung? In Portugal kann ich es noch nicht sagen, in Frankreich kann ich ein bisschen Feedback geben, da waren es am Ende jetzt mehr Franzosen als Deutsche, mhm. aber seitdem wir auf dem französischen Markt sind, gibt es auch mehr Franzosen, die Deutschland anmieten, also einfach nur weil unsere Brand dann dort unten im Prinzip jetzt in der Promotion ist. Ähm, ist der es so passiert. Ähm, da gibt es extrem spannende Statistiken. Mhm. Die Deutschen reisen zu 70 Prozent, soweit ich das noch im Kopf habe, gerne ins Ausland. Der Franzose bleibt zu 85 Prozent im Urlaub, gerne in seinem eigenen Land. Mhm. So, auch solche Effekte sind, äh, glaube ich, interessant. In Frankreich, wie gesagt, sind es mehr Franzosen als Deutsche. Äh, in Portugal und Spanien gehen wir davon aus, dass das so ein 50 50 mix ist. Zwischen Deutschen, die hinfliegen und äh, den Einheimischen. Mhm.
0: Aber nächstes Jahr wissen wir mehr. Ja, <lacht> hoffentlich. Ja, bestimmt. Bin ich mir sicher. Ähm, die, du hast angesprochen, auch einen guten Marketingmix, deine, deine, deine persönliche ähm, Vita. So haben wir uns ja auch, auch kennengelernt. Ich weiß noch, ähm, sagen, glaube ich, über ein, ein Förderprogramm hier von der Uni in München, ähm, habt ihr angefangen mit so, mit so einem Social Shopping-Ansatz, der dann gemündet ist in einer meiner Meinung nach der führenden äh, digitalen Agenturen in Deutschland, gerade wenn das Thema Social Media angeht, das one to social mhm. ähm, hat natürlich wahrscheinlich auch geholfen, sich ein bisschen in dem Thema auszukennen, oder? Total. Und ich meine, es gibt ja auch schon den einen
1: oder anderen Mitarbeiter, der von one to social jetzt rübergewandert ist äh, zu Roadsurfer. Nicht gezwungen, sondern vollkommen freiwillig. Und natürlich das, was ich mit Helge da drüben aufgebaut habe in der Agentur, das Know-how, wie man relativ schnell über ja, trackbare Wege eine Marke aufbauen kann und auch äh, digital oder online Leads generieren kann, und das in der breiten Zielgruppe, das hat sehr geholfen. Das Know-how drüber zu transferieren, in Anführungszeichen zu nutzen und zu wissen, wie man es macht,
0: war auf jeden Fall kein Nachteil. Okay. Und der zweite Erfolgsfaktor ist das Team. Und ich habe da hier ja in, auch vor dem Mikro schon den einen oder anderen Gründer oder die Gründerin, die zum Beispiel mit Freunden gegründet habt. Jetzt habt, habt ihr ähnliche Konstellationen, aber eben auch noch die, die Tatsache, dass du mit deiner Frau im Gründerteam bist. die auch Also nicht nur auf dem Papier, sondern ich, ich sehe ja die Suche, wo sie auch aktiv äh, in ihrem Geschäft mitarbeitet. Ähm, wie, wie macht ihr das? Also ich meine, das ist natürlich, man sieht sich ja natürlich morgens, man sieht sich abends, man sieht sich untertags. Wie, wie kriegt man das hin? Also jetzt gar nicht werten, sondern wirklich einfach neugierige Frage. Hä? Ja. Ja, ähm... Weil nimmt man ja schon mit nach Hause dann auch so ein Issue Ja, Natürlich, an,
1: natürlich. Also das ist, man könnte über das Thema, glaube ich, eine eigene ganze Session machen, weil sie unglaublich spannend ist, gerade in unserer Konstellation. Wir sind faktisch gesehen fünf Freunde. In diesen fünf Freunden sind noch zwei Pärchen, also nicht nur Susi und ich, sondern auch noch das andere Pärchen aus Frankfurt ist verheiratet. Mhm. Und der fünfte ist im Prinzip ein sehr guter Freund. Und wir haben alle jeweils zwei Kinder im gleichen Alter. Also wir haben das gesamte volle Programm, was man wow. haben könnte. Ähm... Und wie gesagt, der Trust, also einer der Vorteile, der Riesenvorteil ist, der Trust war von Anfang an da, weil man kennt sich, man weiß genau, wer der andere ist, wie er tickt und das, was du eben meintest, die Dinge mit nach Hause zu nehmen, ja, haben wir gemacht, ich glaube, am Anfang erwartet jeder 200%, bei uns waren das halt 500%, weil es gab kein Limit, kein Ende, es wurde nächtelang durchdiskutiert, gesprochen, äh, gefeitet gekämpft, äh, Dinge aus, ausdiskutiert, bis sie am Ende standen und es gab kein Limit. Irgendwann haben wir gemerkt, wir arbeiten am Tag nicht 10 Stunden an dem Projekt, sondern gefühlt wirklich vom Aufstehen bis ins Bett gehen, schon ja. unter der Dusche wird darüber philosophiert, was ja. am Tag passiert. Ja. Und haben irgendwann versucht zu sagen, okay, lass uns abends nicht mehr so wirklich viel drüber reden, weil wir schon 13 Stunden drüber gesprochen haben. Das klappt immer noch nicht so gut, es wurde aber besser, einfach weil die Organisation größer geworden ist und die Bereiche sich geteilt haben und man sich eher im Sparing befindet, als dass man alles selbst umsetzt. Aber um da ein bisschen abzukürzen vielleicht, es ist super spannend, es ist schwierig an vielen Stellen. Ich würde behaupten, es war bis heute kein Nachteil, ähm, weil das Arbeitsleben wird, glaube ich, wenn man nicht im gleichen Job arbeitet, oft mit nach Hause genommen und dann abends besprochen. Also fängt man wieder mit irgendwas an. Was machst du eigentlich? Keiner weiß, was der andere eigentlich so wirklich den ganzen Tag getrieben hat, mhm. weil so viel Zeit hat man nicht drüber zu reden. Und das ist ja der Großteil des Lebens. Das ist bei uns nicht. Wir müssen nicht drüber reden, wie der Tag lief. Diese Frage gibt es nicht, wie lief dein Tag, wie lief mein Tag. Mhm. Wir wissen, wie der Tag lief, weil wir kennen die Baustellen. Und deswegen kann man dieses Thema auch dann schnell ad acta legen vielleicht. Also es hat. Aber ja, ähm, Business und... und ähm, Privat ist äh, sehr
0: vermischt miteinander, aber wir sagen als Summary äh, bisher nicht zum Nachteil. Mhm. Man spricht ja an, man braucht wahrscheinlich dann auch, also man muss lernen in, in, so, in so einer Konstellation und braucht wahrscheinlich bestimmt auch bestimmte ähm, Spielregeln letzten Endes, wie du sagst, dass man abends dann eben es nicht nochmal angeht, sondern sagt, ey, lass doch bitte jetzt mal die zwei Stunden mit den okay. Kindern genießen oder einfach nur weiß nicht im Sommer draußen sitzen und noch einen Wein trinken oder ja. so. Aber ich glaube, das ist auch ein Lernprozess, nehme ich mal an. Ja.
1: Total, das hat überhaupt nicht geklappt am Anfang und natürlich knallt es mal. Aber ich finde, es knallt in jeder Gründerrunde und wenn das das nicht tut, dann ist man nicht kritisch genug gegeneinander und deswegen das war voll normal. Aber wir sind so gesettelt und kennen uns alle so unglaublich lange. Also ich bin mit meiner Frau seit 2003 zusammen und das ist bei dem anderen Pärchen ähnlich. Also man kennt sich so und kennt seine Schwächen auch und weiß genau, wie man auch damit umgehen kann und wie man den anderen auch mal sticheln kann. Und deswegen glaube ich, dass das bisher gut ausgeht. Diese Corona-Situation, in der wir uns befinden, ist jetzt nochmal eine ganz besondere mit zwei Kindern zu Hause und beiden eigentlich in der Firma. Also das ist jetzt die maximale würde ich sagen, Komplexität, die in das ganze Projekt reinkommen kann, weil man einfach beide im gleichen Job ist und wenn da nicht mal Kinderbetreuung offiziell erlaubt ist, ist immer die Frage, wie macht man das? Also, und das ist aber auch langsam eingegrooft und ähm, selbst das funktioniert erstaunlich gut.
0: Mhm. Okay. Jetzt hast du das Stichwort selber genannt. Ich äh, wollte es ja <lacht> lange umschiffen, aber lass es einfach mal kurz draufschauen. Ähm, jeder kennt meine Situation. Ja, wer mir ein bisschen folgt, hat mitbekommen, wir sind natürlich auch von, von, null, von 100 auf 0 runtergebremst, aber letzten Endes betrifft es euch natürlich auch, dadurch, dass sozusagen komplette Reisebeschränkungen jetzt existieren. Ähm, was habt ihr gemacht, jetzt konkret vielleicht so, noch mal kurz das Maßnahmenpaket äh, und dann auch, was was hat sich vielleicht Vielleicht auch äh, zum, zum Positiven äh, für euch äh, gedreht. Ja. ja, also bei uns waren wir, glaube ich, in der Reisebranche
1: einer der Letzten, bei denen das Thema angekommen ist. Ähm, wir hatten bis Anfang oder fast Mitte März keinerlei Auswirkungen. Ähm, und dann aber Vollgas, nämlich von 100 auf 0, weil was willst du machen, wenn du nicht mehr raus darfst? Die Leute wissen nicht, was sie tun können und deswegen stornieren sie oder buchen nicht. Ich glaube, wir haben das gemacht, was man machen sollte, was überall so rumschwirrt in den Medien als Startup-Gründer. Kosten runter, Liquidität sichern, ähm, ja, sich aufstellen, um lange auszuhalten, weil man einfach nicht weiß, wie es funktioniert. Und äh, der Leitsatz, den ich in meinem Kopf habe, ist immer prepare for the worst and hope for the best an der Stelle. Und ähm, das haben wir relativ schnell sehr gut hinbekommen für die Größe und die Dezentralität, weil wir schon äh, mit ja, 130 Leuten große Kostenblöcke haben, 22 Stationen etc. mit vielen Banken mit äh, inzwischen einem FK-Anteil, der ist äh, weitaus höher. Also wir reden von, von Mitte-achtstellig, wo es Raten zu zahlen gibt. Also das war sehr viel Arbeit, erstmal mit allen zu reden. Man erfährt aber, eine, wenn man und redet und gute Partner hat, erfährt man wirklich sehr viel Verständnis und Hilfe. Ähm, das heißt, diese Punkte sind wir angegangen auch, ich sag mal, offizielle Hilfsmittel, die da am Markt rumschwirren, anzugehen. Das haben wir auch getan, da sind wir noch nicht fertig mit. Mhm. Genau, das ist so das, das kurzfristige Maßnahmenpaket der ersten paar Wochen. Mhm. Die Firma aufzugleisen, die Firma in Kurzarbeit zum Teil zum Großteil zu schicken oder eigentlich alle zu schicken erstmal, ist auch emotional sehr viel Arbeit. Also diese ganze Welt rund um das, glaube ich, da gibt es Checklisten von ich, jedem da draußen, was man so tun sollte, das haben wir eigentlich alles getan. Und ähm, dann sitzt man da und hört einer Frau von der Leyen zu, die irgendwie schon äh, Anfang April sagt, vergesst diesen ganzen Sommer, vergesst Urlaub, das hat alles keinen Sinn. Und fragt sich, wie kann man so eine Aussage treffen, um eine gesamte Wirtschaft vielleicht in, in noch größere Schwierigkeiten zu bringen. Und sie weiß es ja nicht mal an der Stelle. Ja. Also man sitzt in so einer Wartehaltung und guckt sich an, was passiert. Und das, was man dann nach dem ersten Schock bei uns eingetreten ist, äh, Schock in Anführungszeichen, die Dinge zu regeln, die Dinge zu sortieren, zu organisieren, sich gut aufzustellen, ist einfach going forward. Wir haben jetzt neue Produkte auf den Markt gebracht, ein, ein Camper-Abo, Auto-Abo ist in aller Munde. Bei uns, wir sind die ersten und einzigen, wo man Camper im Abo äh, sich holen kann, also mit sechsmonatiger Vertragslaufzeit, viel kürzer als Leasing, günstiger als Leasing in unserem Feld. Dieses Produkt sollte eigentlich erst im Sommer kommen. Haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt einfach nur noch zwei, drei Wochen Zeit für dieses Produkt. Also muss es einfach mal um die Laufzeit getrittelt werden und es, ist jetzt, äh, es geht diese Woche live. Also man hat es hingekriegt, wo vorher es eigentlich nicht machbar war. Dinge jetzt machbar machen, die erstmal nicht machbar waren. Und wir arbeiten noch an neuen Produkten. Also die Produktentwicklung, um Alternativprodukte zu erstellen, ähm, muss parallel zu der Ready-Funktion, dass man wieder das normale Geschäft jetzt auch anfangen kann, muss parallel aufgegleist werden, aber auch während man in Kurzarbeit ist. Also es wird jetzt mit viel weniger Leistung, viel mehr Output geliefert, mhm. was eine unglaubliche Belastung ist. Aber das ist zumindest unser Rezept, wo wir glauben, wenn man dann das ganze Thema mal ein bisschen ad acta gelegt hat, ähm, ja, man viel schneller vorangekommen ist, als man es eigentlich mal geplant hatte.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch so so persönliche Beobachtung, dass man natürlich, äh, wenn man nicht permanent gestört wird, äh, auch, auch sehr viel, sozusagen, produktiver äh, oder konzentrierter ja auch arbeiten kann in ein, zwei Stunden, was vielleicht früher sechs Stunden gedauert, hat, das ist das eine. Ja. Das zweite, ähm, das, was du beschreibst, ist ja, Knappheit fördert halt Kreativität, ja, extrem. Ja. Also, also man ist so ein bisschen raus aus der Total. Komfortzone und, äh, und wenn man sagt drei Wochen, wenn du sagst drei Monate, ja. ist es kurz vor drei, drei Monatsende fertig ja. und wenn du sagst drei Wochen, ist es halt dann auf einmal in drei Wochen fertig.
1: Genauso ist es. Also die Kreativität steigt und ähm, es gibt da so, so ein schönes Programm, in dem wir uns auch befinden immer noch, wo wir sagen, äh, für schnell wachsende Firmen, da gibt es so einen schönen Satz und den habe ich auch mal wieder im Kopf. Mit 20% deiner To-Dos solltest du 80% des Outputs hinkriegen. Mhm. Und ich glaube, mit diesen ganzen vollen To-Do-Listen ist es super schwierig, diese 20% immer rauszukristallisieren, welche die sind. Und in so einer Zeit wie jetzt hat man gar keine Wahl. Man muss es machen und man wird viel kreativer und wird viel schneller und effizienter. Man muss aber auch dazu sagen, die Belastung, die emotionale und körperliche und geistige steigt auch äh, exorbitant an. Also das hält man nicht dauerhaft durch, äh, nicht als eins auch nicht als Team. Aber kurzfristig ist das was, was äh, glaube ich sein muss.
0: Ja, also ich kann auch von mir sprechen, so eine gewisse Ermüdung nach so sieben, acht Wochen setzt dann schon ein, was ich, also auch hatte ich auch schon mal öffentlich gemacht, extrem anstrengend finde, ist so diese Dreiteilung im Kopf, so einmal so dieses dieses totale Verteidigungsthema, dann das normale Geschäft und dann noch neue Produkte ja zu entwickeln, also immer wieder dieses Switchen, da bin ich jetzt, welchen Modus bin ich so, bin ich im Angriffsmodus, bin ich im Verteidigungsmodus, also das wird bei euch ja nicht anders sein, ne? und gefühlt äh, jeder
1: Termin, den man am Tag hat und es sind trotzdem viele, ist genau dieser Switch. Also einmal kurz, das ist noch Sicherung des Ganzen, das ist schon wieder Going Forward, das sind die nächsten Dinge, vielleicht prognostisch. Äh, dann wieder Bankthemen, wieder Finanzierungsthemen, wieder strategische Themen. Äh, ja, es ist äh, unglaublich schneller
0: Wechsel gerade jeden Tag. ja Jetzt habt ihr ja, ähm, obwohl ihr natürlich ein großes Finanzierungsvolumen habt, den Vorteil, das hast du ja vorhin besprochen, auch ähm, die, äh, die, die Fahrzeuge haben ja einen Wert. Also gerade die, sozusagen eure Lieferanten, das ist ja sozusagen deren Kerngeschäft. Also Leasing-Modell klassisch, sozusagen Restwertberechnung. Das heißt, die wissen ja genau, was die, die Assets wert sind, die sie an euch verkaufen. Das heißt, die haben ja auch einen Faustfund letzten Endes. Wenn, wenn sie jetzt bei euch jetzt komplett hinten rüberkippen würde, mhm. sind, stehen ja immer noch als Wert die Fahrzeuge dagegen. Also das ist ja, ja. schon mindestens mal eine Sache. Ist denn ähm, die auch dann, also ihr, ihr kauft die Fahrzeuge ja, ja. Ne? ist denn das auch noch Teil des Geschäftsmodells, dass ihr äh, Fahrzeuge, ich meine, die werden man ja wahrscheinlich nicht zehn Jahre fahren können, ja. sondern eine gewisse Begrenzung Zeit, dass man die dann auch weiter veräußert. Ja. Ist auch
1: ja, das ist bei uns Teil des Geschäftsmodells. Wir sind, glaube ich, in, in dem Segment der größte Abnehmer weltweit von diesen Fahrzeugen und damit auch mal in Deutschland äh, auch der größte Gebrauchtwagenhändler eigentlich in dem ganzen Umfeld, weil diese Fahrzeugklasse einfach und demand produziert wird und dadurch, dass wir die größten Besteller sind, sind wir auch faktisch die größten Reseller wieder. Mhm. Und ähm, das ist ein Geschäftsmodell, das hat sich ergeben am Anfang, und, ähm, weil es in Summe einfach sehr viel Sinn ergibt. Wir haben Vermietstationen, die sind Verkaufsstationen, sind jetzt Abostationen mhm. ähm, Und so ist das Geschäftsmodell in sich ähm, dazu gewachsen. Ja, und äh, im Prinzip sind wir in Deutschland und wahrscheinlich dann bald im Ausland auch für diese Fahrzeugklasse der Kleinkamper, die eigentlich auch Pkw sind.
0: Ja, eigentlich der größte Reseller. Das heißt, man redet dann nicht mehr mit dem Gebietsleiter äh, München Südwest, sondern man ist relativ schnell weit oben wahrscheinlich bei den, bei den Fahrzeugherstellern, ja. oder? Ja, total. Am Anfang war das dann noch hier in München der lokale
1: äh, Autohändler. Und inzwischen redet man eigentlich nur noch mit dem Konzern direkt, zumindest was jetzt mal die Fahrzeuganzahl etc. angeht. Da ist es nicht so einfach reinzukommen. Weiter Weg, bis man mal mit den richtigen Leuten reden darf. Aber wir, haben, wir reden von Produktionsgrößen, äh, wo wir schon im Prozentbereich sind von der Kapazität, die wir abnehmen. Ähm, und das, ist dann, das macht Spaß, es ist spannend, es ist anstrengend, die ganze Welt zu verstehen. Aber ja, wir reden mit den Herstellern eigentlich direkt und die Autohändler sind dann im Prinzip die ausliefernden Personen, wobei wir inzwischen auch schon selbst im Werk abholen, weil das von der Prozess- und Strukturkette gar nicht mehr sonst funktioniert. Mhm. Weil wir unsere Fahrzeuge auch noch bunt folieren und solche Dinge machen, die sehr aufwendig sind. Genau, aber da sind inzwischen, wir reden mit dem Hersteller direkt, wir reden bei den Banken mit gewissen Größenordnungen, weil man einfach bestimmte Schwellen überschreitet und dann klassische... Ja, äh,
0: grenzende eingezogen werden in solchen Organisationen. Das heißt, wenn ich es nicht bis zur nächsten K521 schaffe, dann äh, kann ich ein paar Fahrzeuge hin und her fahren bei euch vielleicht. Definitiv,
1: definitiv. sehr gut. Wir können auch, können auch Übernachtungsmöglichkeiten anbieten, vielleicht, ja. vielleicht.
0: Ja. Gutes Stichwort. <lacht> ähm, jetzt äh, genau, es ist ja nicht nur, ähm, es ist ja nicht nur ähm, sind ja nicht nur Fahrzeuge, es ist ja im Prinzip ein Urlaubskonzept, es ist, sind im Prinzip Hotellersatz. Ähm, also, man könnte auch sagen, sowas wie Airbnb auf, auf Rädern. Ja. Ähm, in welche Richtung denkst du denn noch oder denkt ihr als Team denn noch, jetzt mal die Krise mal außen vor, ich meine die Welt dreht sich weiter und also was ist denn eure Vision auch für das Thema, weil wenn ich die Geschwindigkeit anschaue mit von der Idee jetzt zu 1500 Fahrzeugen zumindest im Plan, wo geht denn das, wo kann das denn noch hingehen? Ja. Also
1: wir haben, wir haben unser Kerngeschäft, was wir definitiv weiter ausbauen. Was äh, über Roadster versteht, ist äh, das Wort Freiheit. Wir sagen, das soll ein Produktwelt werden, wo wir am Ende ähm, den Endkonsumenten die maximale Freiheit und Flexibilität in Bezug auf Urlaub anbieten wollen und können. Und das soll nicht limitiert sein auf ein Auto oder eine Miete oder eine Location, sondern das soll im Prinzip das Feeling sein, was wir im gesamten Umfang rüberbringen wollen. Da haben wir jetzt das Kerngeschäft mit der Vermietung und dem Verkauf aufgebaut. Jetzt kommt das Camper Abo dazu und dann wird es neue Produktwelten geben. So dass wenn ich mir über das Thema Urlaub Gedanken mache und dann parallel die Wörter Freiheit, Flexibilität, vielleicht jetzt auch in Bezug auf Corona-Privacy, also ein bisschen Abgeschottenheit, nicht zu viel Masse im Kopf habe, soll die Marke Road Surfer ganz vorne stehen. Und das ist eigentlich unser großes Ziel. Und wir reden nicht von Deutschland, sondern die Idee ist eigentlich, ich hole mir ein Auto in Berlin ab wann ich will, ohne große Vorreservierung, fahre durch Europa und gebe es irgendwann an irgendeiner Station ab, ohne vorher es anzumelden und zu sagen, okay, ich weiß nicht, was ich morgen mache. Ich will einfach frei sein. Und das ist dann das, wo ich mich informieren muss, welche Routen ich habe, welche Stellplätze es gibt, welches Fahrzeug ich da vielleicht habe, vielleicht wechsle ich das Fahrzeug on the way. Und das ist ein Leistungsportfolio, das ist die Vision, die wir aufbauen wollen, dass wir, ja, die Marke so aufbauen, dass diese Produktwelten alle vorhanden sind, um das alles in unserer Welt abfackeln zu können. Und die Limitierung an der Stelle ist auch nicht unbedingt Europa, ähm, weil auch andere Länder und andere große Kontinente ähm, haben genau den, den gleichen Bedarf. Und die Menschen haben die, die gleichen Feelings dazu, ob das jetzt die USA ist oder Richtung Australien geht. Ähm, das wird und kann da genauso funktionieren. Okay, crazy.
0: Ich meine, das ist ja sehr, sehr konsequent von Kunden gedacht. Weil wenn ich jetzt so überlege, also ich habe ja auch schon überlegt, meine Kinder sind ein bisschen größer, Teenager. Und dann war, war das erste Moment so, haben ich mit einem sehr sparsamen Gesicht angeguckt und gesagt, <lacht> erste Frage war, Gibt es da WLAN? <lacht> Zweite Frage war dann so, okay, das, das, das klingt sehr eng, so aufeinander. Okay, ja, ja Punkt, point taken. Ja. Ja. Aber ähm, mein Gedanke war dann, okay, wo kann ich denn damit anhalten? Mhm. Also dann reinsetzen, losfahren, Führerschein, Tankstelle schaffe ich, ja. aber wo, wo stoppe ich? Dann habt ihr da auch so einen so Service, wo man sagt, das sind so favorite spots oder ja. kann man was vorreservieren, so in diese Richtung gehend? Ja. Also
1: da gibt es unglaublich viel am Markt und das ist aber, glaube ich, das Problem, wie an, in vielen Bereichen, man weiß nicht, was davon jetzt das Richtige für einen ist. Also es gibt hunderte Camping-Apps und ja, noch eine ja. App und noch eine App ja, und ja, noch klar. einen Campingplatz. Und ähm, wir haben so ein Produkt noch nicht, aber wir wollen in Zukunft äh, vorausgewählte Recommendations haben genau für solche Themen, dass ich weiß, ich bin mit Kindern unterwegs. Ich will nicht mit Kindern in Berührung kommen in meinem Urlaub. Also ich mache meine Auswahl so, wie ich sie gerne hätte und kriege dann meine 1 2 3 Vorschläge in der Region. Vielleicht noch mit einer Reiseroute dazu. Also dass im Prinzip das Thema Reiseplanning auch mit abgefackelt wird. Sowas wird es in der Zukunft geben. Wie genau das aussieht, wissen wir noch nicht. Aber da wird es eine Produktwelt geben, um das auch mit abdecken zu können.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, zu dem Thema Kinder, ja, es ist sehr spannend. Wir haben aber oft jetzt schon viele Mieter mit, mit etwas älteren Kindern. Man fühlt sich erstmal in so einem Auto, wenn man unterwegs ist, irgendwo ein bisschen gefangen. Sobald man irgendwo steht, morgens die Tür auf. Man geht in, der, in, der, in den Boxershorts raus ins Leben. und muss nicht erst sich waschen, anziehen, Hotel, zum Frühstücksbuffet gehen, sondern man ist sofort Tür auf in der Freiheit. Und das ist das, was dann, glaube ich, sogar etwas ältere Kinder dann auch merken, wenn sie dann diesen Urlaub, diese Urlaubsform zumindest mal gemacht haben. Und das ist, glaube ich, äh, relativ spannend. Und zum Thema WLAN. Ähm, zum Thema WLAN und Corona wird es in den nächsten Wochen wird's ein konkretes Produkt geben, ähm, weil das Thema Homeoffice ist, glaube ich, eins, was jetzt jeder gemerkt hat. Es ist schnell umsetzbar und es gibt keine Branche, die es nicht kann. Und unsere Idee in dem Bereich ist, dass wir unsere Fahrzeuge äh, wirklich als vollwertige Homeoffice mobile umfunktionieren, sodass ich sagen kann, ich mache Homeoffice und bin gleichzeitig frei und vielleicht sogar im Urlaub unterwegs also da wird es vielleicht sogar WLAN-Router geben in den Autos, die man als Paket dazu buchen kann. Vielleicht okay. hilft das ja.
0: Ja wahrscheinlich. <lacht> Mit Stromboxen dazu. Genau und eine Riesenschüssel oben auf dem Dach. <lacht> ähm, ja okay. Ähm, ja also ich ähm, also ich bin ja nach wie vor großer Fan. Ich glaube auch, dass äh, so ein bisschen muss man dann ab und zu mal ähm, sagen so ein friendly Nudge in die richtige Richtung geben und sagen hey äh, weil, was, was du ja anbietest oder was ihr anbietet, ist ja, hast ja gesagt, auf einem hohen Niveau Reduktion. Mhm. Also das ist sozusagen, keiner möchte jetzt äh, gezwungene Reduktion, aber sozusagen, ich möchte High-End Reduction, mhm. ist ja das, was ihr anbietet und dann, und lustigerweise über den Weg dann ja wieder so zurück zu Natur, Natürlichkeit und, und äh, irgendwie auch das, das Spüren, wie ja, du sagst, direkt raus aus dem, aus dem Bus in der Badehose mit den Füßen am Strand in zwei Minuten, ja. ist natürlich schon, äh, schon auch ein schöner Ausblick ja, auf den Urlaub. Ja. Total.
1: Ja, ja. ja das, man, man sieht es auch in der Zielgruppe. Also, es gibt wirklich viele, ich sag mal, Sea-Level-Menschen, die bei uns buchen, was wir ja sehen. Die könnten sich alles andere auf der Erde leisten und müssten das definitiv in Anführungszeichen äh, so nicht äh, vom Luxus her annehmen. Aber ich glaube, darum geht's. Mhm. Und ich glaube, das wird auch was sein, was nach Corona, äh, nach Corona, während Corona, wann auch immer, aber ich glaube, dieses Thema Reduktion Einfachheit und nicht diesen maximalen Luxus mit maximalem Komfort und noch ein Buffet und noch ein Buffet und noch mehr Essen, ich glaube, das kann ein sehr großer Trend werden und bleiben, dass es vielmehr in so eine Richtung geht. Mhm. Und es könnte jetzt in unserem Fall auch eine riesengroße Chance sein, einfach
0: da als Anbieter schon parat zu stehen. Mhm. Jetzt das letzte Frage natürlich so ein bisschen zu dem Produkt ist, jetzt fahrt ihr dann mit Benzin- oder Dieselverbrennungsmotoren durch die Gegend, was, kann, was macht ihr da, um zumindest Klimaneutralität hinzubekommen? Also wir, danke für die Frage,
1: es klebt auf jedem Bus klebt es drauf, dass unsere Fahrzeuge klimaneutral durch die Gegend fahren. Wir machen das momentan mit Climate Partner hier in München, wo wir ausrechnen, wie viel die Fahrzeuge verbrauchen. Und wir, wir bezahlen die Klimaneutralität und nicht, wie es in anderen Reiseformen üblich ist, dass man sich als Kunde aussuchen kann, ob man seine Flugreise etc. klimaneutral machen möchte, sondern wir bezahlen das. Und in Zukunft wollen wir auch noch den, den Mietern die Option geben, noch einen draufzulegen, weil Klimaneutralität ist ja schon fast wieder out. Man muss ja schon überkompensieren, um, ja. um wieder innen zu sein, habe ich das Gefühl an manchen Stellen. Und auf der anderen Seite... Gibt es natürlich auch noch viele schöne Berechnungen, wenn ich zu viert mit einem Camper in Urlaub fahre und den Diesel in die Welt stoße, ist das weitaus freundlicher, als wenn ich mit meiner Familie eine Flugreise mache ja. und sonstige Sachen. Also die Reiseform an sich ist schon wahrscheinlich einer der klimaneutralsten, die es überhaupt gibt, wenn man jetzt nicht nur eine Fahrradtour macht. Ähm, genau. Aber die
0: kann man ja da auch mitnehmen.
1: Die kann man zusätzlich mitnehmen.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, vielleicht noch ein Hinweis der, der Tristan Förster, den der Gründer von Climate Partner, der, den hatten wir, hatte ich hier auch im, im Cheftreff, ist auch eine sehr spannende, nicht nur eine geile Produktwelt, sondern auch eine sehr, sehr, sehr spannende äh, Unternehmerstory. Kann ich nur sehr empfehlen, verlinken wir hier auch gerne. Ähm, ja, also ähm, ich habe mir jetzt, während wir hier sprechen, habe ich die ganze Zeit gedacht, warum habe ich hier eigentlich, äh, habe ich eigentlich nie hier investiert? <lacht> Wir, sahen, äh, wir sehen uns eigentlich quasi fast jeden Tag, weil wir sehr nah im Büro aufeinander sitzen. Ähm, also echt spannende, spannende Nummer. Ähm, und ähm, ich bin also echt begeistert von, von, von dem Setup, von dem, was ihr wie er es gemacht hat. Und, und auch so, was, was mir so gefällt, ist ähm, die, diese, immer dieses Chancen ergreifen bei 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 jeder bei jeder Entwicklungsstufe die ihr so genommen habt, also einmal die Geschwindigkeit der Fahrzeuge, äh, dann eben auch internationalen Rollout äh, vom Setup her mit dem Team dezentral zu gehen und das zu sagen, es ist keine Belastung, es ist eine Chance, weil du musst ja praktisch dezentrale Stationen haben ähm, und jetzt auch so in dieser in dieser Krisensituation auch mit mit Produkten rauszukommen, die entweder schneller rauskommen oder die noch gar nicht gedacht habt. Also ich finde euch da schon sehr sehr kreativ, muss ich sagen. Also, ja, vielen
1: Dank, Lob und Anerkennung. <lacht> vielen Dank für die Blumen. Äh, ja, und äh, ich weiß nicht, ob wir durch sind, aber ansonsten an der Stelle auch vielen Dank fürs Gespräch ähm, und immer wieder gerne.
0: Ja, nee, also wir sind durch und äh, ich glaube, wir äh, machen bestimmt hier nochmal ein Follow-up, dann äh, irgendwie äh, weltweit, Weltherrschaft, Mobilität <lacht> äh, mit Road Surfer, vielleicht dann in äh, Wuhan, China oder in, äh, ich weiß nicht, wo am Archipel irgendwo im Süden von Argentinien. Schauen wir mal. Also vielen Dank, Markus und Danke alles Gute. Dir. Danke.